0: Tenk å få lov til å vende seg nådens troende. Og i dag så, så er nåde liksom hovedtemaet for det jeg skal si noe med i, i talen. Eh, vi er i en serie som heter liv med Jesus». Og i dag så har jeg lyst til om eh, nådens fellesskap. At et liv med Jesus, hva vil si å følge han? Jo, blant annet å leve i fellesskap. Eh, og denne, eller til nå i år da, så har vi snakket mye om å bruke tid sammen med Vi har snakket om å rydde plass til han. Vi har snakket om å snakke sant med han. Eh, og vi har snakket om at det å be, det er på en måte, vi har noe å innta der. Du kan gå inn på podcast og høre Høre taler for frimisjonen. Sist så var det kveldsmøte her. Vi har et kveldsmøte igjen før uh, sammen. Jeg husker det sverre ikke når det er, men det kom til å, å bli offentliggjort, både på Facebook og her. Um, men da snakker Bård Torstahl, som spiller gitar nå. Han satt oss litt på sporet av noe som det skal handle om i de søndagene som kommer. Nemlig å følge etter Jesus i fellesskap. Og hvis jeg bare skal være helt sånn frank, eller ærlig, så tenker jeg heller. Hvis jeg har lyst til, til ta del i fellesskap, lyst til å oppmuntre deg å bidra her, til å ta del og bli å bli, til å, nyte på, til å nyte godene av det Gud har gitt oss. Og vet ikke om du var her i høst, men hvis du var her, så snakket vi om hva er det er å være i kirke. Og vi snakket om at det å være i kirke, det er ikke noe vi presterer. Kyrke er noe vi har fått. Hvorfor er det det? Jo, det er fordi at Gud selv har tatt bolig. Ikke bare blant oss, han har tatt bolig i oss. Og der vi er sammen, der er det kyrke, for det har vi fått. Og når vi kommer sammen, så skjer det noe som når glør komme ved siden av hverandre, så kan vi, vi kan lene oss til hverandre, vi kan tennes opp igjen. Jeg trenger det mer enn du aner. Og lene meg til fellesskapet. Når jeg kjenner at lovsangen stiller inn i mig. da lukker jeg gjennom. Og så hører jeg på den lovsangen som blir songen her. Og så kjenner jeg at jeg kan lene meg til den. Og så kan jeg lene meg. Så blir så styrka med å si, Markus, det var så godt. godt å høre det. Og jeg hadde gleden av ha en utrolig lang telefonsamtale med deg. Jeg hadde ikke lyst på for det at du opplever som det spennende, så spennende når dere om det når dere treffer ham dere. Um, fordi at det gir næring til troen å komme i fellesskap med andre som tror. Og når ikke mitt trosliv er så veldig spruddlende, så kanskje er det noen andre da, akkurat da var det Markus. Og så kjente jeg at noe skjer. Noe skjer når jeg tar i fellesskapet. Når jeg forplikter meg der. Når alene er der, Og det skal vi snakke om. Og i dag skal vi snakke om nådens fellesskap. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører ordet nåd. Jeg, jeg gikk i gang i en smågruppe. Det har vi jo her i kirka. Du kan ta kontakt hvis du ønsker å bli en del av det. Men min første smågruppe, da var det jeg som stilte spørsmålet overfor Kristiansand. Ja, hva er egentlig nådet? Og i mitt altså, hovmod, som bare en 20-åring kan ha, holdt, i hvert fall bare Elmerette som 20 år kunne ha, så tenkte jeg, vet du ikke hva nåde er? du ikke peiling? Er du helt grønn? Men jeg har jo skjønt at det var hun som hadde reflektert litt mer enn meg da. Hva er egentlig nåde? For vi snakker om nådens fellesskap, og etter så skal vi snakke om nådegave, vi skal snakke om tjenester, vi skal snakke om alle de tingene der. Og så har jeg si noe i det om nåde. For vi tilhører nådens Gud. Og så er det noen mistforståelse og kanskje utfordringer som henger ved dette ordet. Jeg var, eh, jeg var ikke et bittelite barn når kapten Sabeltan kom, men min lillesøster, hun fikk eh, kassett. Og jeg husker noen sånn bruddstykker fra den kassetten. Jeg husker blant annet når kapten Sabeltan er på planken. Og da sier han, nåde, nåde, herr Ruben! Fordi at da skal han liksom slippe å i havet, og så er det jo Rubens ingrediens, nei, hopp i havet! <laughs> og sånn er det kanskje at man tenker, og så fikk han ikke nåde da, kanskje du har tenkt at nåde er noe som noen egentlig ikke har lyst til å gi deg, men kanskje du er heldig å få det likevel. At nåde er noe som Gud egentlig ikke hadde tenkt og gitt, men for det han ta grej, så får du det likevel, så skal du bare være takknemlig for det. Det kan jo godt være, og det er noe sant her, det er jo ofte noe sant i det der tankene som lurer oss, eller mulighet for noe å få vreng. det din tanke om nåde, men kanskje er det like sannsynlig at når du hører ordet nåde, så reagerer du som jeg gjorde når jeg var 20 og tenkte, «Hei, du vet ikke hva nåde er, det er selvfølgelig det vi har». Kanskje er nåde blitt noe som vi har slengt rundt oss, som ett begrep som vi tar for gitt at vi har fått. Nei, men Gud er jo nådig. Han tog, altså, ja, ja, han er jo nådig med oss. Og så er det akkurat som vi forholder oss til nåden som om det er, nesten ikke har noe verdi. Tenk det. Hvorfor har Gud gitt oss nåde? Jo, fordi han tenker at vi har så uendelig verdi. Og så kan vi forholde oss til den nåden som han gir oss, som om den ikke hadde noe verdi. Så tar vi det som en selvfølge. Det greske ordet for nåde, nå blir det noe for den som liker sånn, det er charis. Altså, det er helt sikkert ikke uttalt sånn på gresk. Men charis, det er det greske ordet. Og kanskje kjenner du ordet, igjen ordet karisma, det kommer derifra. Kjenner du noen som har karisma? Da ja, det er noen som har det, skal ikke si. det er meg, nei det er ikke det, men jeg er kan tenke oss noen som har karisma, for det er noe med folk som har karisma, for det er så tiltrekkende å være i nærheten av dem, det er noe der i det ordet, det er jo ikke sånn det er et ord som kom fra himmelen, det er et ord som de brukte for å betegne noe. O det ordet har det har något tilltrakande vi kan översätta det. Faktiskt så var det sån ett i grekisk mytologi. Så tänkte de att at det hade med charm, ja, med skönhet, med kreativitet, med fruktbarhet en nytt liv. Men det är inte det det betyder så översätter det. Då kan vi heller tänka att det betyr något sånt som godhet. Snillhet. Tenk deg at jeg var snill. Har du tenkt deg om Gud noen ganger at han er så snill? Liv kan du oversette kjæris med. Liv, livgivende. Det har noe med tilgivelse å gjøre. Det kan oversettes i kontakt med barmhjertighet. Nu livgivende, og kanskje det er nettopp derfor vi tiltrekkes, men du kan oversette dette ordet. Til glede. har du tenkt på det? Og det har jeg tenkt veldig på når vi skal begynne å snakke om nådgave, for det er gave til glede. Guds nåde har noe med glede har du tenkt på det? At det er gledens Gud som er hos deg. Det er hans glede å kom i kontakt med deg. Han er herlig, og på engelsk da, de har jo ofte ett litt rikere språk enn oss, så sier han «that which» For its joy, pleasure, delight, sweetness, charm, loveliness, grace of speech, goodwill, loving kindness, favor. The merciful kindness, exerting his holy influence upon souls, turns them to Christ. It keeps them, strengthens them, and increases them in Christian faith. Det er noe med at nåde er noe vi får. Og så er det jo noe som driver oss, og som virker for oss. Jeg vet ikke om du har hørt noen som sier at jeg fikk nåde til å. Fikk nåde til å si noe. Fikk nåde til å noe akkurat i det øyeblikket. Det er noe med nåden. En slags favør. Og hva er favør? En favør er jo ikke, vi kan tenke på favør favoritt. Jeg ser for favor, som at det er noen som har åpnet døra for deg. Nåden er på en måte, og det lærte jeg i gang, en slags medvind fra himmelen. Hvor tenker dere det? At Gud kom og gir deg medvind. Vi, vi skal til Bibelen, og jeg lurer på om jeg skal hoppe over og lese alt, og så skal jeg bare fortelle men De kommer opp hvis du er veldig nysgjerrig på å lese trykker for å ha livet her. Ja, eh. han på, ja. Ånd, skulle vara. Ja, ja. Da vil det i hvert fall ikke noe å lese. Jesus forteller nemlig tre fortellinger, som jag tänker at har noe. Se der, du. Flott. Takk skal du ha. Han forteller tre fortellinger som jeg synes at viser så nydelig hvordan nåde ser ut. Han bruker tre fortellinger som egentlig handler om det samme. Og det første er om en søv som blir funnet igjennom sider som en av dere hadde hundre søv og miste en av dem. La han ikke da de 99 være ute i ødemarken og lete etter den som har kommet bort han finner han. Når han har funnet ham, blir han glad og legger han på skuldrene sine, og straks han kom hjem, kaller han sammen venn og nabo og sier til de «Gled dere med meg, for jeg har funnet den søvn som har kommet bort!» Jeg sier dere på samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om, eller over de 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Det er noe med det å bli sammenlignet med en søv, som jeg synes er litt herlig. For det er jo sånn at på denne tida så var det ikke søvn, det var ikke en søte, kosedyr. Det var jo ikke sånn at de la med et herlig lamm rundt eh, armen. Søet var jo, altså det var, det var work. Og det er jo litt sånn, der, er det vakre dyr? Nei, jeg er ikke så sikker, jeg synes ikke de er så pene. De er nydelig de er små, men da stopper det ganske fort, synes jeg. Og når jeg så de bildene her, så tenkte jeg, det er noe egenrådig og ikke så intelligent med det blikket. Så jeg synes jo det er herlig at vi blir sammenlignet med de der søene. Jeg lærte nettopp noe om søve som går seg bort. Visste du at hvert år så går det seg vild omtrent 130 000 søve i Norge? Hvert år. 130 000 søve som forsvinner. Og nå skal jeg fortelle deg cirka hvor mange som blir spist av ulv. 50! Hva gjør de går og leter til grønnere gress. Tok du den? Ja. 50 stykk blir spist av ulv. Cirka nå klarer jeg ikke å regne minus 50 en gang, men cirka 130 000 forsvinner, for de leier til grønnere gress. De går seg bort på egen hand. Det hadde vært veldig greit hvis vi hele tiden kunne skille på en ulv. Men de går seg bort på egenhånd. For de leide etter grønnere gress. De blir sittens fast. Og nå skal jeg si deg noe om søvet. Jeg kommer fra et sted hvor det er mange av dem. Å finne en søv, og liksom skulle ta til seg en søv, det er ikke som å ha leitet en hund. For når hunden ser deg, så blir han så glad. Og så kan han løpe hans imot. seg selv, og hvor feilt han har det. Det er en utrolig, god sammenligning Jesus gjør. Skjønner du? Og sånn kan det jo være å være menneske. Men jeg kan jo ikke mot Jesus alltid når jeg sitter fast. Jeg sitter der i min egen pity pool, og syns synd på meg selv, og kjenner på hvor elendig jeg har det. Og så syns jeg bare det er herlig det bildet han forklarer. Hvordan ser nåden ut? Det står jo ikke om gjeteren gikk og letet, fordi han hørte ropen til søvn, eller fordi han telte 99. Kanskje er begge dele, sant? Det som er helt sikkert, det er at i denne fortellingen så går gjeteren ut. Den gode, hyrde Jesus Kristus går ut og finner den som sitter fast. Og han, jeg er i å hjelpe ut, og av og til har jeg en fornemmelse, men jeg sitter og klager i mitt eget liv, og syns det synd for meg selv, så er det som jeg likevel kan merke at Jesus holder på å bøye noen greiene. Og det tror jeg kanskje han gjør for noen av oss, at han bøyer noen greiene slik at vi ska kunne komme oss ut av det kraften, som vi blir sittende si, med våre egne tanker, og med alt mulig som har skjedd og ikke har skjedd. Nåden for denne søvn er at han blir hentet, han blir uppsökt och vad ska sauen gör? Han behöver inte prestera en ting. Och det är ju nåden, er du kan inte göra en ting. Du kan inte klättra upp till Gud, vad han har kommit ner till dig. Han kom och du kan få lov till att bli med Og det enda jag tänker att den sauen gör det är att han inte byxse av skuldrar och dör i stupet. Han lår sig själv vara bli bärd i all sin eländighet. I Guds nåde så ligger det omsorg, det ligger trygghet, og det er en fasthet. Og så er det en tilgivelse som skjer der. Og så er det herlig når Jesus sier at når denne søvn kommer tilbake, så er det ikke sånn at alle reiser seg og sier hvor dumt det var. Det var veldig dumt å gå for seg selv. Det var veldig dumt å gå for grønne, grønnere grass. Men det er bare sånn, da det fest! Og når jeg forberedte den tallen, så så jeg liksom for plus plutselig så jeg for meg Kuba, så får man en sånn, gatefest. Där är det feiring, skjønner du? Alle med. Det är så fantastisk att denne søen på plass. Og vi är så glad for att han blir hentet. Nå det jo ingenting annet. Tenk at Jesus sier at det er større feiringer i himmelen. Øve denne ene. Kan du bare begripe hvor viktig det er for himmelen at du kommer ut av kattet och att du er bli hentet av han. Det er fest. Og det er lengsel etter hver eneste en som har gått seg vil. Og nå skal vi ned videre til neste historie, for der er en sølvmynt. Det er en kvinne som har ti sølvmynter, og så mister hun en. Er det ikke som sånn at hun tenner i lamper og feier hele huset? og leter nøye. Og når hun har funnet den, så kaller hun sammen veninne og nabokone. Og så sier hun, gled dere med meg, for jeg har funnet en pengestykke jeg hadde mistet. På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som vender om. Og dette er en helt vanvittig sammenligning, fordi at kvinnen hadde ti sølvmynte. Det var ikke sånn, ja, det samler hun på. Hun på sølvmynte, hun. Nei, nei. Denne kvinnen hadde ti sølvmynte. Hva er de årsintekt? Og så forsvinner det en av de ti. Det er ti prosent da er det noe som mangler, som hun bare merker direkte inn på livet. Og det Jesus sier er så radikalt, for han sier, du er den verdien Gud har. Du aner ikke hva du betyr for han? De ti prosentene av årsinntekten, det, det betyder livet for denne dama. Derfor er det jo som desperation for det handler om å være i over et fullkomment liv, da. Og for Gud så er du viktig. Du er den ene, og nå snakker jeg faktisk, jeg snakker også om det, men samtidig så har jeg lyst til å si at dette naboen din, det er du. Du har den verdien for Gud. Du er en del av det som betyr noe for han det mangler noe, sjekk. Altså, du ser at det mangler noe der, skjønner du? Det er, veldig, det er noe med to år, og det hele tider var kjempe, det er som mangler. Gud går og kjenner når noen mangler. Når noe er vekk. Og det gjelder de som ikke har kommet til ham, men det gjelder jo meg når har rotet meg vekk som en sølvmynd som har lagt seg under et teppe. Vet du, da er det... Det er litt aksjon på gang. Og han liksom alt bevegelse, sånn som en dame setter alt i bevegelse. Nåden er at Gud setter alt i bevegelse for å i kontakt med deg. Og det gjorde på korset. Det gjorde han ikke bare på, Det gjorde han, han kom ned, vi feirer jul. Hvorfor det? Jo, for det er Gud. Han bryter seg inn i vår verden, gjennom alt, og lar sig fødes inn i vår virkelighet. Og så gir han hele seg selv, for du er så verdifull. Det mangler noe hos han, når du ikke er der. Jeg har lyst til å si at det mangler noe i fellesskapet når du er der. Det mangler noe. Og det er en lengsel. Og til konfirmantene så terper vi og terper og terper, terper på at Gud har følelse for deg. Han er ikke bare en far som bare gir deg perlommet eller ukelønn. Han har følelse for deg. Han er en pappa med følelse. For det er noe som mangler når barnet er kjæder, og, og du som er mamma eller pappa kan kanske se det for deg. Men alle kan vi bare forestille oss at noen som er viktig plutselig skulle forsvinne. Det er jo ikke sånn at plutselig så har vi ikke råd til melk eller brød, men det er mye verre. Nå liv er livet vekk. Og det som Gud sier, nå er mitt liv er vekk når du er vekk. Og når mennesket er vekk, så er det nå er livet mitt som er vekk. Det er blodig i veldig konkret forstand, alvor for Gud. Den siste fortellingen, det er om den bortkomne sønnen. Nå forteller han litt sånn bruddstykkevis, men Jesus sier at en man hadde to sønner, og den yngste sier til faren, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Da skifter faren eiendommen, arven tar han før han er død. Og så deler han sånn at de får arv, og så forsvinner, så tar denne sønnen turen av sted, for han har tenkt på et vis, at han har det bedre når han løser ting på sin måte. Han var hos far. Eller kanskje han bare var lei, jeg vet ikke. Han går av sted ett land langt bortestår, og der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Kan du tenke deg for en avvisning av pappas kjærlighet? Det liksom, på en måte så er det sønnen sier at «Pappa, jeg skulle du var død. Kan jeg bare få deg arve?» og På den andre siden så sier han «Jeg vil ikke din kjærlighet. Jeg vil ikke ha din godhet. Jeg trenger det ikke. Klar meg selv. Få en sorg for en pappa.» Og så er det bare det at når pengerne går tom, så er det hungersnød i landet, og da fåran tillholder en inbyggare där och så blir han sittandes om passer grise. Och då kommer han till sig själv, står det. Och så säger han, men tror jag ska gå hem och vara en tjänare hos min far. För tjänare om har du trots allt bättre. Han skönnder att han har alltså liksom han tänker att jag kan inte vara sönd igen. Det har jag sagt nej till, men kanske jag kan vara en tjänare för de hade bättre än jag har det nå. Så står det så nydligt. At da han var langt borte, så fikk faren se han, og han fikk inderlig medfølelse med han. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på han og kysset han. Og da sier sønnen, far jeg har synder mot himmelen og mot deg, hva for tjene ikke å være sønnen din? Men faren sier til tjenerene sine, skynd dere, finn frem de fineste klærne og ta dem på ham. Gi han ring på fingeren og sko på føttene, og hent jøkalven og slakk den. så vil vi spise og holde fest, for denne sønnen var død. Han hadde blitt leveren som hadde kommet bort når han hadde funnet hjem. Så begynte festen og gleden, står det. Men imens så var der en annen sønn på marken, og da han gikk hjemme over nærmere seg gården, så hørte han spill og dans. Og han ropte på en av karen, og han lurte på hva som var på fære. «Din bror er kommet hjem», svarte han. «Din far er slagt av jøkalven fordi han hadde fått, fått han tilbake i god behold. Da ble han sint og han ville ikke gå inn.» Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, Her har jeg kjent deg i alle år. Jeg har aldri gjort imot budet ditt. Men meg, har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennerne mine? Men straks denne sønnen din kom hjem, han som hadde sløst bort pengene dine sammen med hore, da slakte du kalven for han. Og faren sa til han, Barnet mitt, du er alltid hos meg, og allt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade. For denne broren den var død. Han er blitt leverens. Han har kommet bort, han er funnet igjen. Sønnen som drar, han sårer faren på det aller, aller dypeste. Han avviser farens kjærlighet. Og så etter tid og så snur situasjonen, for det var nemlig ikke hold nok i det som han hadde søkt på egen egenhånd. Det han søkte på egen egenhånd, det tålte ikke de endringene som livet ga. Når vinden snudde, så ramlet han rett ned i en grisebinge. Og det var det verste bildet han kunne gi til jøde, for det var uregnet dyr. Det var helt uaktuelt å komme i en situasjon i en grisebinge. Men nå sitter han der i den helt uaktuelle situasjonen. Og kanskje er vi mange som har av og til kjent, «Herrefred, hvordan endte jeg opp her?» Henry MacNawen har skrevet en bok om den lignelsen, og han peker på at vi er alle den bortkommet sønnen. At alle oss har det i oss, at vi avviser Guds kjærlighet, og så går vi vår egen vei. Kanskje vi bare trodde at det var naboen, eller de som var ute på byen et eller annet sted i går kveld. Jeg er enig med Henry MacNawen, jeg tenker at dette bur i oss alle. Jeg går min egen vei. Plutselig så finner jeg ut att jeg vet best. Og det kan skje på daglig basis omtrent. <laughs> Oi, nå trodde jeg at jeg visste best om tiden min, om pengene mine, om relasjonene mine. Så jeg visste jeg best da. Og så kan jeg bare stadig og stadig og stadig som må jeg gjøre det samme som den sønnen gjør. Jeg må vende meg om. Og så må jeg erkjenne sannheten i at Herre fred, dette holder ikke. Nå gjorde jeg det hjem. Jeg gikk med vill. På nytt Jeg må snu meg til Jesus. Pånytt. Jeg må gå hjem til far. Det må jeg. jeg går med vill i allt mulig. I jakten på underholdning. I jakten på penger. på jakten på skjønnhet. Jeg kan gå med vill i tankespinn og bekymringer. Jeg kan gi rum for tank og mist som går stikk i strid med Gud har sagt. Og så har jeg si, uten å si at det er helt greit, så har jeg lyst si at sånn er det å være menneske. Og vårt håp ligger i at det å snu seg gjør en forandring, sånn som det gjorde for denne mannen, som snur seg og bare sier, nå setter jeg kursen der hvor jeg vet at det holder. Jeg går hjem far. Og så kommer man der, Til far. Tidligere så vil han bara ha arven, men relasjonen, den dropper han. Sånn kan det være. Nå går han i retning personen, pappa. Og der er det en pappa som leter, og som kikker, og som venter, og som håper at han skulle snu. Og det er et nådens, hvordan ser nåden ut? Jo, det er det øyeblikket hvor han ser sønnen sin komme, og han løper noe som er helt uhørt, det var uhørt, så løper han, han legger ned sin egen verdighet, og så kysser han på den grisestinkens huden til sønnen. Og gir han han en ny verdighet, og han sier, få av ham det der drittkleren. Få av den. Ta av deg. Rens deg. Jeg skal kle deg på nytt i hva da? I grace. I verdighet. Jeg skal kle deg opp og ikke bare klær du få, du skal få en ring, og det var egentlig bankkortet med kode. Og hva skjer? Så er det fest! Og det er liksom bare, nå er det fest! Nå er du her, og du kan gå og spise så mye, hvor villig fra mitt køkken! Du kan nyte å være med og skape musikken, kan den der kubanske salsa-festen, hvor musikken bare skapes, jeg later som jeg kan, og det er helt, helt på trygne. Men skjønner du, det er liksom at musikken skapes, og fargene, de bare utbreds. Denne sønnen er kommet hjem. Det er nådig at han får lov det. Og så er det en annen sønn i fortellingen. Og han er sur. Hvorfor er det så mye fest og glede? Her har er holdt på i alle år. Hvorfor skal denne broren min for alt? Det er hans skyld. Der kan vi jo ende opp, vi mennesker. Vi kikker på de som aldri stilte opp på årsmøtet. Eller de som aldrig tok og stablet stole. De som aldri ga. Og, og, og det er jo ikke vanskelig å det. Men det er noe som har skjedd med den sønnen, at han har ikke skjønt vad han har fått. Han har fått nådens liv. Og når han mister det av synet, så begynner han å snakke som om han var krav på noe. Da begynner han å snakke som om det var hans. sitt. Og så begynner han å han andre for å ha ødelagt. Det er noe som skjer når nåden glipper av syne. Heldigvis er det ikke sånn at vi skal kikke og følge etter hverken den ene eller den andre sønnen. Vi skal følge etter far? Han er den vi skal lære noe av. Og det kan være at du tenker, kommer du snart til fellesskapet? Ja, det gjør jeg. For hva er det faren inviterer til? Han inviterer til fellesskap. Hva er det Markus forteller om? Jeg åpner bare hjemmet mitt. Åpna livet mitt. Shupp! Så er dere menighetsplanting på gang i Sandnes. Skjønner du, folk blir frelst. Folk blir kjent med Jesus. Fordi at nådens Gud har fått lov til å være forbild, og har fått lov til å prege. Og som kyrke så består vi av uperfekte mennesker, vi strever, vi går oss vild, så blir vi opptatt av oss selv. Vi blir opptatt av rettferdighet, men Guds rettferdighet er alltid uløselig bunnet sammen med hans varmhjertighet. Vi er kalt og lignende far, og nådens fälleskap er et fellesskap som leter opp søve. Det er et fellesskap som leter opp hverandre. Det er et fellesskap som vi har og lener oss til vi har lett etter grønt gress på feil plass. Det er et fellesskap som tilbyr trygghet slik at du tør å komme tilbake til flokken. Nådens fellesskap er aldri komplett så lenge det er noen som mangler. Vi kan ikke slå oss til ro med at det nesten er fullt her. Nådens fellesskap leter, speider og er klare til å ta imot. Nådens fellesskap løper i møte for å ta imot den ene. Nådens fellesskap gir kjærlighet. Nådens går over grensene sine. For å elske den andre, for han gir av sitt eget, sin egen tid, sin egen lommebok. Han gir av sitt eget, og så lager han fest. Og så ser jeg for meg at der kommer fargen, og så kommer musikken, og så kommer gleden. For i nådens liv så er det gleden som regerer. Der er Guds trygghet. Der er det evige livet. Vi skal ikke ta oss sammen, blir nådig församling. Vi ska ta emot Guds nåd och lås fyllas av den så att vi har nog att ge till de som kom in och vi ska lyfte blicke. För vet du vad marken är vit till höst då? Nu är du utfördare, hoppar du. Amen. Jag ville bara säga att alla lyste minne dig om det idag. Att du tränger nåd. Du tränger nåde. Vi tränger nåd. Han har lett deg opp, han har funnet deg når du ikke engang skjønte hvordan du gikk deg vild. Han har lett det til han mangler noe når du ikke er der, han har gitt alt han hadde for å hente deg og for at du skulle få del i gleden. For han vill jo det, at du ska være glad. Vi trenger nåden, og vi Ska övers oss sammen på å være nådens fellesskap, skal vi be. Herre, det trenger vi. Å være et nådens fellesskap som gir det vi har tatt imot. Takk for nåden. Takk at du er som den er nådens Gud. Fyll oss opp med alt du er i